0: Hola, mi nombre es Marcos y hoy estamos con Andrés y Mónica Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la vida cristiana, de cómo fue nuestro inicio en la vida cristiana
1: Y qué experiencias nos han marcado Mi vida cristiana, cristiana empezó unos siete años atrás porque yo nací en un hogar cristiano desde siempre Obviamente como que fui criada con esta creencia del Evangelio Pero como que empecé a creérmela, así es 6 años.
2: Prácticamente yo también fui criado en el Evangelio y nací en un hogar cristiano entonces pues como que ya hay muchas bases pero en, en realidad pues sea, la vida cristiana empieza cuando uno se arrepiente y toma la decisión de bautizarse ¿no? de nacer de nuevo para, para Cristo para ir una vida nueva en Cristo entonces pues eso fue en el 2018 hace como unos 4 años y, y pues eh, he tenido muchas experiencias con Dios que, que me han marcado y que pues hoy en día eso es lo que me hace seguir como de la mano de Dios y en el Camino a él. En mi caso, eh, yo nací en un hogar cristiano, mis padres eran católicos.
0: Es interesante la forma en que ellos conocieron a, a Cristo. Mi padre, pues, él siempre ha estado buscando, siempre buscó esa forma de conectar con, con Dios. Dice, cuenta, él testifica, que una ocasión, estaba súper desesperado. Siempre rezaba a santos, pero él nunca se metía al fondo de las capillas donde estaba el crucifijo.
1: Pero siempre católico.
0: Católico. Y él dice que, esa vez estaba tan desesperado, que fue y se metió hasta allá, hasta el fondo donde estaba cruciendo. Y dice él que sintió algo totalmente diferente y que nunca lo había sentido. Y se sintió bien, sintió una paz increíble y pasó así. Tiempo después lo invitan a, a la iglesia y en la iglesia vuelve y siente esa misma paz, pero ya no como momentánea sino que siempre que iba sentía esa misma sensación que sintió cuando estaba allá. Y dijo... Aquí es ¿Y por qué cuento eso? Porque era el 2020, era el 2001 Yo estaba en un colegio que me encantaba Cuando mi papá nos dijo a nosotros Que íbamos a ir a escuela dominical Yo hice una pataleta Porque yo dije, yo no voy a dejar mi colegio por asistir a otro colegio. Y mi papá dijo, me, 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 me dijo, es que no es para que cambies de colegio, sino para que vayas y asistas a escuela dominical los domingos. Y empezamos nosotros, pues, eh, yo y mis dos hermanos empezamos a asistir solos los domingos a la iglesia. Empezamos a ver ese, esa transformación que iba habiendo en mi familia. No, no lo sentía tanto propio, aunque nosotros nunca fuimos que, de esas personas súper groseras, ni nada sino que siempre fuimos eh, criados con con respeto, que las malas palabras no, entonces para nosotros no era como un cambio tan, tan drástico de que venimos eh, de, de un lugar que peleaban, que se agarraban, no, sino que fue más como un, un cambio más de cambiar de religión, o lo veía yo así en ese momento, y me cuestionaba mucho, porque mi vida cristiana tiene que eh, diferenciarse o ser tan diferente a mi vida social y se tiene que meter dentro de mi vida social. Y en el colegio yo sentía de que porque, la, porque ir a la iglesia influía y era como ese, ese cuestionamiento hasta que eh, para el 2005 salgo del colegio y digo venga ya había tenido experiencias con Dios, vigilias, en ayunos, mi vida cristiana como que empezaba a, a fortalecerse y, y dije no, ya es hora, tomo la decisión de, de bautizarme y lo gracioso es que me pregunta el pastor Marcos, te están forzando, tus papás son los que están diciendo bautícese le dije pastor en realidad en estos momentos mis papás no saben que me voy a mandar a bautizar ah. y era el 31 de diciembre a las 3 de la tarde y pues los bautismos se realizaban en la noche la hora de antes del culto ahorita les llamo y les digo que me traigan la ropa que me voy a mandar a bautizar <risa> sí así total y cuando ellos llegaron pues el pastor como yo era menor de edad me 16 años el pastor les pregunta a ellos de nuevo, y pues ahorita nos enteramos que él se quería mandar a bautizar. Y fue interesante porque antes, en el colegio, pues compartía con un amigo que era testigo de Jehová, y pues no se sentía uno tan solo de, venga, que es que van a hacer celebraciones religiosas, y, y como ellos son mucho más celosos en cuestiones de asistir a capillas, asistir a, a eventos religiosos. Entonces yo me le pegaba a él
1: yo creo que para mí sí fue demasiado diferente porque, al, claro, uno nacer en este ambiente cristiano como de que todo es eh, un poco una burbuja de que todo es muy sano cuando empiezas a conocer cosas cosas del mundo que son atractivas a tus ojos entonces ahí como que viene un poco esa lucha y por lo menos en la parte del colegio sí era como que, okay, o sea, los cristianos son mis papás les digo, y sí me gusta desde siempre creo que los pastores que he tenido me han, me han influido un poco o mucho, a, a servir, que creo que esa es una de las, de las cosas por las que yo creo que continúo también acá en la iglesia fuertemente el servicio a Dios, y yo tenía, yo iba a cumplir 14 años, pues yo le estaba huyendo de cierta manera al, al bautismo, porque yo no estaba convencida, yo estaba empezando a tener como ciertas dudas de quién es Dios en mi vida, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo empieza obviamente en la etapa de adolescencia donde los chicos eh, salir con mis amigas o claro las mudas están haciendo tal cosa están haciendo tal otra y a mí sí mi, mi pastor me montó en la perseguidora y me veía cuando te vas a bautizar y te vas a bautizar y te vas a bautizar y era como Dios mío tanto que claro o sea de verdad yo a veces ya no iba a veces a culto porque no quería que el pastor me dijera que se me iba a bautizar porque yo no quería bautizarme ese ya yo dije un día como no voy a bautizar como para salir de eso es una cosa que yo creo que a corto o largo plazo voy a hacer y si no pues ahí como que lo tengo entonces llegó el día de mis 14 años y ese día me bauticé pero para mí ahora es un poco triste ¿eh? porque si me hubiera gustado de verdad sentir ese día como una súper alegría de estar convencida de que era lo que quería hacer porque para mí de cierta manera fue como yo continué mi vida normal
0: más como un rito que como, lo, como el nacer como de un nuevo como
1: renacer que es maravilloso y ahorita, claro, cualquier persona se bautiza y yo soy la primera que se vaya llorando
2: sí, de, ay bonito. Dios
1: mío, es tan lindo eso pero claro, para ese momento era como Salir de ese paso que me tocaba dar Y en el colegio la verdad fue súper Relajado para mí porque pues terminé como en un colegio de chicas y pues era, era todo muy normal Llego a la universidad y escojo estudiar artes Que no es una carrera muy uh, Normal de <risa>
2: Y en la Tolima Y en
1: la Tolima Entonces amé esa carrera de principio a fin Pero tiene un ambiente pesadito Ambiente que a veces mis propios amigos me decían como Yo no sé tú cómo haces porque a mí me tocaba viajar un montón Y me tocaba irme con ellos de fiesta no sé qué como, ¿tú cómo haces para no tomarte ni una cerveza Y estar con nosotros dos, tres de la mañana acá O sea, o sea, lo que sea Y una cosa maravillosa que mis amigos me dejaron Fue verlos tomar a ellos O sea, saber que yo jamás en vida quería llegar a esos puntos A los que ellos llegaban cuando tomaban era como, Dios mío, gracias Es, 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 es interesante
0: este tema porque en serio uno hay veces se convence de, de lo bien que está uno Es así, pues o sea, uno dice, venga, en serio, gracias a Dios, yo jamás he llegado a ese estado uh -huh. O de perder la conciencia o de no saber dónde estoy
1: Quién soy, como... Sí,
0: o de llegar a, en serio, estar arrepintiéndome el día anterior de algo claro, que hice ¿no? O sea, eso
1: me parecía a mí y de hecho muchas veces me tocó ser como la mamá del grupo porque mis amigos tomaban unas decisiones horribles <risa> como, Dios mío, ¿por qué lo hacen? y cuando habían días que sí, era como, pues tomemos unos algo, ¿sí? o sea, primero, tenía toda la libertad del caso, porque estaba lejos de mis papás no había nadie que, digamos, acá en la misma, en la misma ciudad, que era como, ahí, les va a contar no, nadie entonces tenía como esa libertad, y o sea, como, ok, hoy vamos a tomar una cerveza con mis amigos y llegaba alguno de mis amigos más cercanos y era como a Moni, no le ofrezca cerveza, a Moni, es cristiana, uf, como que me acordaba, y empecé a tomar como ese tipo de conciencia con mi vida, y ya, cuando como que me convencí de eso, porque siempre había estado como una, en una tibieza espiritual, de que he visto lo que hace Dios en mi vida, he visto lo que Dios hace en mi familia, me ha sanado múltiples veces, he visto milagros que, que son... De otro mundo. Y creo que
2: eso nos pasa a todos.
1: Claro, pero era como, qué lindo, pero pues es que, ay, Dios mío, entregarme a Dios completamente. O oh, es que, ah, como que tomar esa decisión. Una vez se hace como que la vida tan difícil, cuando es tan fácil y tan bonito con Dios, que claro, cuando yo terminé la universidad, yo creo que una de las cosas que, que en mi vida fue lo peor y lo mejor fue terminar mi universidad por la tesis. Porque fue horrible, casi me muero. Por eso me llevó un montón a acercarme a Dios y a creer en Él y a confiar en Él Porque una de las cosas que yo tenía era como Que yo decía como yo no quiero buscar a Dios cuando yo esté mal Yo no quiero buscar tener que buscar a Dios cuando, cuando sienta que no tenga fuerzas yo no quiero buscarlo cuando yo esté feliz, cuando de verdad siento que puedo Pero Dios está en todo momento con uno Y en esos momentos que, ya, que yo sentía que, que mi cuerpo a veces no daba era como uff él estaba ahí y, y lo mismo, siempre el servicio estuvo, todo el mundo a mí me decía como Manny, necesito que me ayudes a tal cosa, necesito que esto, y yo he sido re fácil para el servicio uh -huh. <risas> Necesitando una cosa que yo ayudo Allá, Sí, claro, esa disposición que siempre como que, que he tenido, también me ha llevado un montón a, a acercarme Y de hecho cuando una vez me pasó, que en fin, yo estaba como medio mal y, y no quería... No me acuerdo qué, qué era lo que no quería hacer Y se fue como, uff Mi hermana Fue como Usted no quiere ayudar, uf. O sea, está, tiene que estar muy mal para eso yo, uy, Dios mío, <risa> Dios mío <risa> Esas palabras Entonces Sí, así como que se ha, se ha ido desarrollando Bien Dios Y ya se ha, he ido fundamentando mi fe Porque eso es otra cosa que la universidad Me plantó tantas dudas que fue para bien, porque obviamente Dios, luego fue como respondiéndome cada, cada cosa que yo sea como las excusas que, que yo plantaba para, para no estar cerca de Él, entonces eso ha sido wow.
2: Bueno, yo creo que eh, yo me bautizé a los 18 años, porque la verdad, tenía muchas dudas, o sea, yo pensaba que, por ejemplo, yo me bautizo y no, para seguir fallando a Dios, que seguirá haciendo lo mismo, o, o, o que tal que yo cometa un pecado que como que no tenga perdón, perdón entonces, o sea, un, son, son bobadas pero que como que lo, lo, lo paran un poquito o no, lo frenan un poquito entonces pues, yo, yo por eso como que no, no tomaba la decisión y en mi caso pues ya todos eran bautizados, ya o sea, está mi hermanito el menor ya era bautizado Santi entonces yo decía como que uy, qué pasa, faltó yo sí, que y, no y que o sea, yo, yo sabía porque mis padres ya me han inculcado todo eso desde pequeño y yo sabía que debía bautizarme, que yo, como, o sea, yo sabía cómo debía comportarme y, y entonces yo decía, ve, pero yo por qué no he tomado la decisión y, y una vez mi mamá me puso a escuchar una canción y, y pues gracias a esa canción, eso también me ayudó mucho a despejar muchas dudas y desde ahí fue como que yo empecé a, a, a cambiar muchas cosas en mi vida y tomé la decisión de bautizarme como decía Moniadita, pues uno en el colegio también, o sea, le ofrecen de todo y, y esa época es, es muy bonita, pero ahí es donde uno también, pues, eh, debe mostrar esos, esos valores que los padres le han inculcado a uno de pequeño. Y, y también en el colegio, pues, yo probé muchas cosas. Tal vez no llegué a, a probar vicios, pero sí probé cosas que mis compañeros hacían. Que no, o sea, no son como tan de allá, pero tampoco son de acá de lo que mis padres me habían enseñado, ¿sí? O sea, son cosas, son cosas que de verdad yo las hacía, pero no sentía que, que me llenaran en, en sí. Entonces, eh, nuestros padres pues desde siempre nos habían enseñado que, que nada llenaba al hombre, sino Dios, la presencia de Dios con uno. Entonces, pues ahí fue cuando tomé la decisión y, y quise bautizarme, o sea, dar, dar ese paso de arrepentimiento y empezar a vivir una vida con Dios y yo sabía, o sea, ya mis padres pues me habían explicado también de que si yo fallaba pues lógicamente ya tenía a Dios ahí y, y pues pedía perdón y, y continuar, porque pues para eso fue que Dios murió por nosotros, ¿no? para, para perdonar los pecados y para que nosotros vivamos así como, como Él quiere. Escuchándolos a ustedes hablar, pues, que nacieron en un lugar cristiano eh, se me vino a la
0: mente algo que, que alguna vez yo planteaba con unos amigos de la iglesia, y era cómo las expectativas que, que le generan a uno en, el, en la iglesia, sé, lo influyen a uno a generar dudas o sea, a sentirse uno que la iglesia, en vez de ser esa libertad, es una cárcel uh -huh. y empieza uno, y yo sé que muchos adolescentes que tal vez nos van a escuchar lo no van a, a, a escuchar este podcast van a, van a tener esa misma, esa misma duda, ese mismo eh, cuestionamiento de por qué la iglesia es una cárcel, por qué no, no puedo hacer esto o por qué no puedo hacer lo otro mis papás me dicen que, que no puedo hacer esto, mi, mi, mi pastor dice eso no se puede hacer pero muchas veces no dan la razón, o sea, el sí, por qué es regla. malo es un montón de reglas que uno dice, venga, pero es que esto es muy duro pero mira que a
1: mí me pasa lo porque me das con mis papás, sobre todo con, decir, eh, cuando ellos empezaron a soltar un poquito, como, no me acuerdo quién les dio el consejo, como de eso es un tramo que Dios tiene que hacer en ellas, ¿sí? Empezaron a dejarme de, como de hostigar de cierta manera, como de, pero ponte tal cosa, pero tal o, o tal cosa no se la ponga, o no, no como si a toda eso que tú sientes como que la No puedes hacer nada porque todo está mal, es como, Dios mío, si me pongo esto, si me pongo lo otro, todo está mal Cuando ellos empezaron como a dejarme un poquito más
0: ¿Libre? Más
1: libre y a como orar pues por mí que Dios de verdad transformara Uf, O sea, las cosas para mí también cambiaron por eso Porque yo fui entendiendo muchas cosas que todavía estoy <risa> En la parte de vestir mucho de eso también es como Yo creo que eso para, sobre todo para las mujeres es, muy, es más fuerte que para, en los hombres
0: Sí, bastante Por la cuestión de que para la, la moda para nosotros es muy básica Básica, sí <risa> Pero para las mujeres eso en realidad es un, un grupo de bastante acción a nivel comercial Y sacan muchas cosas muy bonitas Y que aparte
1: de eso ustedes fácilmente se acomoda la sociedad Y es como nadie nota que ustedes son cristianos En nosotras <ríe> es demasiado <risa> notorio ¿Por qué la falda? ¿Por qué? Como todas las cosas En eso es No es la es
2: muchacha con la falda, la grisiana pues, O esa
1: la cosa esa es sí, A sí, Alguna iglesia sí, sí, claro. pertenece En cambio a los hombres es mucho más fácil que se disfracen como... Sí,
0: total, no, no sobresalimos tanto Especialmente en esa parte Pero entonces yo siempre digo Cuando yo hablo con, con adolescentes Cuando hablo con, con jóvenes, cuando hablo con mi hermano Que mi hermano es adolescente Yo le digo, es que aquí no estamos Para seguir un montón de reglas Dios lo intentó con un montón de reglas Y, no, y el pueblo de Israel No pudo cumplirlas Y les, y les, les, les dio todo más cadito Diciéndole, esto no se debía hacer Y hay mil y algo De, de, de mandamientos que se les dieron para que vivieran bien tal cual pero no, eh, no se podía o sea ellos tenían eso ahí y lo sentían como una prisión y muchas veces nosotros cuando estamos en la adolescencia sentimos la iglesia como una prisión porque papá no nos dice eso no se hace por tal cosa dicen, eso no se hace no se me vista así no haga esto no se me junte con Julano, pero papi por qué no me puedo juntar con Juliano porque, porque yo digo <risa> no me llegue tarde en la noche pero es que mis amigos entran a las 11 12 a la casa y no le dicen nada porque yo tengo que estar a las 8 acá. Entonces empieza uno a creer de que O oh, el domingo, señalice y nos vamos para culto. Pero si yo no quiero. Se, no, semialista y nos vamos. ¿Por qué? Porque yo digo, porque están en mi casa. Porque es mi casa y son mis reglas. Entonces uno, uno empieza a, a mirar todo eso y a sentirse encerrado. A sentirse que todos son condiciones todos son reglas. Y, el, y toma uno el cristianismo. No como una bendición, sino como una prisión Y, y, y tuve adolescentes en la escuela dominical que me decían Yo cumplo los 18 y no, me no. Sí. Sí, vale. y, y, y yo decía, pero ¿por qué? o sea Si es que aquí se vive tan sí. chévere tan bonito ¿Por qué van a tomar esa decisión? Y cuando uno entraba a, a mirar el, por qué. el por qué. Era por qué porque obligaban Era a ir a la iglesia Los obligaban a decir como ellos quisieran los oblig... O sea, la obligación no es una forma de enseñar uh -huh. Cuando yo le digo a mi hija, mira, no te vistas así porque lo que vas a hacer es a provocar a los hombres Y que de, de esos hombres pueda haber una persona Que te puede causar un daño Es una razón del por qué no O mira, no tomes Porque vas a enviciarte a eso Eso es un vicio Y si sigues tomando, vas a, eh, a adquirir
1: Malas decisiones la,
0: un, Empezamos de que vamos a adquirir un vicio Y que todo nuestro dinero se va a gastar en ese vicio Y que vamos a terminar arruinados Y si no es suficiente, mira a Julano, mira a Zutano, Porque siempre en la familia con, se ¿Cómo? conoce a unos cuantos borrachos y ah, vas a empezar a tomar malas decisiones porque no vas a pensar bien. Tu cerebro su empieza a trabajar mal. Y por esa razón es malo tomar. No fumes. ¿Por qué? Porque eso te va a causar cáncer en los pulmones. Uh -huh. Vas a eh, contraer enfermedades respiratorias y puedes morir. Entonces, cuando a ti te dan las razones de los por qué no, cambia la situación. Empiezas a crear conciencia en ti y en decir, es que es malo por eso. No se puede hacer porque te va a quitar a la vida.
1: Aunque es que a veces a mí también me parece, por lo menos sobre todo en la adolescencia aquí, cosas que tú sí tienes que vivir... Porque así tus papás te digan, mira, es que va a pasar esto, esto, esto Y uno en su inocencia pues dice como, pero a mí no me va a pasar eso Siempre es como, a mí no me va a pasar Y otra cosa también que pasa muy fuerte es que por lo menos los niños que nacen en el cristianismo También es como un pensamiento que se tiene de como de perfección un poco Porque obviamente pues naces ahí, se supone mm. que tienes que tener una crianza 10 o 10 en el cristianismo Y a mí me parece antes más
0: duro Es mucho más complicado Porque es que no tiene un punto decir, de comparación Exactamente o sea, la digamos, comparación de yo, como... yo no estaba en la eh, no iglesia y, y yo conocí la vida De mis papás antes de la iglesia Lo que sufrían cómo, eh, Lo que hacían, lo que pensaban Cómo pensaban Y cómo cambió Dios sus vidas Y cómo están dentro de la iglesia Cómo cambiaron, cómo ya no se discutía en casa Cómo ya no habían peleas tan O no habían peleas por temas que, que en realidad eh, eran tontos pero lo sabían y cambia uno, o sea uno vive esa, esa, ese, esa transformación y tiene un punto de referencia de decir esto era antes, esto era después cuando uno nace en la iglesia nace en la, burbuja, en la burbuja del cristianismo y uno no tiene con qué comparar uno dice es que esto es bonito y se vive
2: bonito y es chévere pero es que es mi vida cotidiana Ay, ya, ya es cuando entran los padres a explicar
1: Exactamente. Entonces lo que decía
2: Moni, ya uno como que no, o sea, uno, uno siempre es joven y rebelde Entonces uno no va a, a lo que le dicen los padres Sino que uno va a querer experimentar, experimentar Y se va a estrellar, chico. se tiene que estrellar es,
0: Y, y es, es, es interesante eso Porque, ejemplo, mi hermano Mi hermano menor, sí nació En el cristianismo, no es lo que pasa en la Ya nosotros hace rato estábamos en la iglesia Y, y el, como el decirles Venga, esto es malo, esto no, se, no, no es malo Esto no se hace Porque es una cosa es cuando uno le dicen esto es malo ¿Y malo por qué? Porque es el... A diferente de decirle a usted, no se hace por tal cosa. No se o se no es bueno este. por tal cosa. Entonces, yo, le, yo cuando hablaba con él o cuando hablo con él, yo le digo: Mira, lo que nosotros le decimos a usted es para que usted no lo cometa. Para que usted no tenga que pasar por lo que ya otro vivió. O sea, es como el punto de. Es como la experiencia de uno hacia usted. ¿Para qué? Para que no lo cometa. Pero es decisión suya. 100% de que si quiere o no tomarlo, si usted quiere sufrir la consecuencia y si quiere experimentar la consecuencia, haga mismo. Porque hay personas que aprenden solamente
2: con las con los
0: golpes de la vida. ¿Por qué? Porque se pueden matar dándoles consejos y no los van a tomar. Piensan que es retahíla, es bla, bla, bla. Y ahí es donde uno empieza a decir: Venga, es que no es mi obra. Yo les muestro el camino, yo les doy la, la senda, pero el andarla es de él. Y lo que yo puedo hacer es interceder por él para que Dios lo lleve de su mano, para que Dios le, lo redarguya internamente y cambie la percepción de la, del mundo. Ahí es donde, donde se aplica de voy a escribir los mandamientos ya no en tabla, sino en los corazones, porque es que ya es desde adentro, o sea, esa, esa conciencia que le está diciendo a uno, esto no se hace porque vas a tener consecuencias y ya no viene de afuera, sino ya viene desde adentro y al ser de adentro uno como que ya le pone más Más atención empieza uno a conocer el por qué es malo de las cosas y cuando yo leía los mandamientos bueno cuando leía el, el, el pentateuco yo siempre miraba era esa dualidad siempre el mandamiento y por qué se daba
1: sí hasta la explicación
0: entonces eh, que hay un mandamiento que, que es muy interesante y que es algo raro porque decía que nunca cosa el cabrito en la leche de la mamá ¿Qué? Y uno dice ¿Por qué?
2: Como el de ame a sus enemigos
0: Bueno, <risa> no, no, pero es que ese mandamiento era... es chistoso No hierve el cabrito en la leche de la mamá ¿Qué? O sea, puede hervirlo en la leche de cualquiera otra Pero en la, el de la mamá, no Y cuando uno se pone a estudiar el porqué de eso Es que como el ADN es el mismo Como el, es básicamente la, la línea genética es la misma se vuelve tóxico la carne del, okay. del cabrito Y terminaba En una intoxicación para el que se lo comiera Él no come el cerdo yeah. y, y uno no comprende el por qué Pero cuando a uno llegan el, Los, los, especialistas, los especialistas En comida le dicen Es que el cerdo tiene que cocerlo muy bien Porque si no Se van a enfermar Porque la cantidad de, de bacterias La cantidad de parásitos que tiene el cerdo Es mayor al de las vacas es mayor a las de las ovejas entonces, y teniendo en cuenta de que estamos hablando de ahorita que tenemos una eh, ciencia mucho más avanzada, uh -huh. investigación mucho más avanzada
1: pero es que mira, que lo, o sea, los humanos somos <risa> terribles, porque por lo menos que mi mamá nos decía no me acuerdo que era lo que ella siempre nos repetía pero entonces apenas lo escuchamos con mis hermanos de otra persona fue como, oye sí y era como yo, se los he dicho toda la vida pero se los bien y se los dice a otra persona y lo creen. Y, y entonces, claro, es lo mismo en la vida cristiana. Tus papás están todo el tiempo como ahí, no hagas esto porque es que te va a pasar, y a veces se lo dicen con amor, con todo el, eh, el cariño pues, posible, pero uno como está en su ceguera de no, yo quiero hacer tal cosa, eh. tiene que ir a hacerlo. Y, y de cierta manera eso a veces también tiene que suceder. Obviamente pues tampoco dejar, dejar que pase pues a tanto, porque por lo menos en mi adolescencia me tocó vivir mucho amigas que crecían conmigo en la, en la iglesia y tenían papás que las ahogaban hablo pues sobre todo niñas porque pues fue, fue con quienes más vi eso de que sus padres las ahogaban tanto al punto que era como si las iban a castigar ya ellas estaban como así, están acostumbradas a, que, a esos castigos que pues ya les valía ya hacían lo que quisieran porque ya sabían que igual las iban a castigar y entonces era como pues ya igual sé lo que me va a pasar entonces no me importa lo si hago. Sí, en ya
0: es la calificación Sí, es eso.
1: como ya, ya Igual. que. Y son eh, personas que a veces no continúan en la iglesia. ¿Por qué eso? Porque si a ti te, te van a guiar con esa. Primero, pues, a punta de golpes o de pronto como desde una falta de sabiduría tan grande, eso se va a ver reflejado en, en la vida de uno, ¿no? Es como.
0: Empiezan a cogerle. Bronca, claro. odio al alevangel. evangelio, ni siquiera la iglesia, al evangelio ¿Por qué? Porque dijeron una iglesia, pues se cambia de iglesia, ya, solucionado Pero es que es al evangelio y cualquier, cualquier cosa que le recuerde y el evangelio aleos,
1: Porque es que si tú tienes, si yo veo que mis papás están todo el día diciendo Es que yo tengo a Dios en el corazón, Dios a mi guía, no tengo fe Pero llego a mi casa y mi papá me trata de tal manera, mi mamá me pega, no me dejan respirar pues fuera de lo que ellos eh, quieren Obviamente, entonces, yo digo, entonces, ¿qué dios es
0: el que ellos tienen adentro? O sea, ¿qué claro. tipo de dios de amor Exacto. es el que tienen? Claro, y ahí es donde empieza uno a cuestionarse. Empiezan a decir, venga, si este es el dios de amor que ellos predican. como el de odio. <risa> entonces, esto no me sirve. Y lo contrastamos también con lo que vemos en, en la televisión, con lo que, nos, ahora que estamos en la universidad y nos empiezan a hablar de historia, nos empiezan a hablar de, de un montón de... Mitología. De, no tanto mitología, sino de acciones. <risa> Que, que hacía la iglesia, la iglesia, sí. hacia los pueblos, hacia lo. Y uno dice: Venga, mis papás están hablando de un Dios de amor, uh -huh. pero me tratan a mí fatal. Voy, a la, voy al colegio, voy a la universidad y me dicen que asesinaron, que, que, que mataron población. ¿Dónde, está, ¿Dónde está ese Dios de amor que tanto me predica? Pues yo prefiero no tener a nadie. Uh -huh. O sea, si ese es el Dios que me están predicando a mí, venga, yo mejor solo no pues O, oh, venga, pero es que yo estoy en la casa Y es un montón de reglas, un montón de condiciones Que no sé ni por qué Pues yo prefiero salirme yo, Apenas yo tenga uso de razón de tenga eh, libertad de, de hacer lo que yo quiera Ya sea mayor de edad, yo me voy ¿Por qué? Porque es que eso no es para mí Y, y ese odio y, esa, y esa, ese Rencor que empieza a meterse En el corazón de los, de los jóvenes, de los adolescentes Pues termina A que el muchacho esté fuera de la iglesia Y después de estar fuera de la iglesia pues, como tenía tantas cohibiciones acá sí.
1: Pues quería hacerlo todo Ajá.
0: Sí, y, a, cualquier... y al hacerlo todo pues, Como es, lo que quiere hacer es todo lo malo que le dijeron que no podía hacer en la iglesia Pues tenemos jóvenes de la iglesia en drogadicción Jóvenes de la iglesia en alcoholismo, en prostitución uh -huh. ¿Por qué? Porque como todo se lo cohibía. Y cuando salieron se sintieron libres Pues no, afrontaron las consecuencias
1: Y que obviamente ya no se saben controlar porque están a toda hora como en esta presión que cuando tienes un poquito de libertad, es como las otras tienes que explotar por algún lado, y entonces es cuando eso, los comportamientos de ellos se vuelven de libertinaje total y no saben cómo direccionar sus vidas.
0: Y lo peor es que no solamente pasa en la iglesia <risa> Desde, y las personas y hasta los hermanos muchas veces no entienden de que es que esto no solamente pasa en la iglesia, cuando usted llega si no deje sin importar si sean o no sean de la iglesia, usted empieza a sobreproteger, a prohibir, a prohibir. En el momento en que la persona ya es Consciente de su propia vida De que ya puede, ya tiene la libertad De hacer lo que quiera Pues se van a los extremos Y ese es el problema De que si uno está en un extremo La persona va a tomar El otro, de una Nomás eh, tomemos eh, a esta niña eh, A Mayri Saulus <risa> Ella eh, en Disney estaba tan prohibida De todo que no podía hacer esto Que no podía hacer esto por las Contratos que uh -huh. ellos tienen Que en el momento en que termina el contrato y
1: Tiene un poco de libertad
0: ¿Cómo se volvió? Entonces, lo mismo, y en la iglesia las personas Los padres pocas veces entienden eso De que es que el El, el cohibirlo a uno el, el, el mandarlo a un extremo No es la solución, tampoco dejarlo hacer lo uh -huh. que quiera Porque es que ese es el otro problema ahorita De que como a mí me cohibieron
1: tanto Entonces... De que, yo que soy eres.
0: cristiano Bueno, porque Dios tuvo misericordia de mí Pero es que mis papás también me cubrieron todo Me dijeron que no todo Me obligaban a vestirme como ellos querían Entonces ahorita con mis hijos Hagan lo que quieran, vistas en como quieran Hagan lo que quieran Estando muy pequeños o sea Todavía no tienen conciencia del ser Y es donde uno como padre Tiene que marcar los lineamientos uh -huh. Para que cuando tengan la conciencia del ser Ya pueda decirles uno Esto no se hace por esto, e incluso desde pequeños, uno siempre el darles no es darle la razón del
2: por qué no,
1: y de ahí viene también el instruir al niño en su camino. Ajá. Porque de hecho, ¿y
2: vas a decir eso? que ahí también podemos entrar a hablar desde el principio de la creación con la libertad que Dios le dio al hombre de escoger,
1: claro.
2: Pero es que, o sea, como dice la Biblia, el corazón de él, del muchacho está ligado al hacer el mal, no, al pecado, ¿sí? y el corazón de él, del hombre está ligado a la desobediencia. Entonces, pues uno, como que siempre quiere hacer lo que, lo que bien le parezca. Y uno no tiene en cuenta el concepto de Dios, entonces ahí es cuando el hombre falla. Adán falló porque no tuvo en cuenta lo que Dios le había dicho. Y decidió pecar comiendo del árbol que el Señor le había dicho que no comiera.
1: Una cosa que, que me acabo de acordar y me parecía siempre súper chistosa de mi papá era que cuando yo iba a viajar en la universidad, <coughs> yo me tenía que ir, que ir a veces cuatro y media de la mañana, no sé qué. Y casi siempre, o sea, si no para los dos como a despedirme, siempre era ¿no? mi papá. Y mi papá me abrazaba y me decía como Hija, de todas cosas guarda, guarda tu corazón Porque de manera la vida yo
0: como, papi, ya me lo sé Yo como no sé, yo lo abrazaba Y me parecía Pero ese versículo empezaba a claro, reventarme la cabeza y Dios mío Conmigo era Uy. mi mamá y era con Daniel Y Daniel propuso en su corazón No contaminarse sí, con la comida del rey hombre. Y siempre, y estaba yo no sé Aunque como les digo, yo nunca fui de las personas Que, que, me, que en mi adolescencia O que en el colegio era pero siempre irá. mami que que vamos a hacer algo en el colegio. De a tanto así. Y yo le dije a mi mamá en ese momento le dije, "Sabe que mami, tengo un hijo y llámelo Daniel. ¿Para qué, Daniel? ¿Para qué Daniel? Y dicho y hecho, como seis meses, y que quedo para acá. Y al niño, ¿cómo le pusieron? Daniel. Daniel. No. Pero él, siempre era eso. Daniel propuso en su corazón: no
2: contaminar pues, con la camina. Mis papás conmigo era: todo me pero Mal, todo no me Todo me es ¿eh? todo, todo me edifica. Entonces, claro. eso sí. es lo que hizo Moni. Entraba como a marquillar la cabeza.
1: Que eso, como que a ti te empiezan a marcar. Y, y lo mismo, yo me iba de viaje y yo tenía la libertad de hacer lo que quisiera porque nadie le iba, iba a decir a mis papás: como Monica está haciendo, no está haciendo. Pero a la hora de yo tomar mis decisiones
2: Era
0: como que es mi corazón En la mente le estaba diciendo a uno Y cada uno Tiene su versículo el, el versículo que los papás Utilizaban como para martillar y como para generar Esa conciencia de que tenga cuidado Con las decisiones que toma Porque ellas traen consecuencias
1: Y yo creo que también como padres que me parece una responsabilidad súper difícil empezar también A soltarle como esa cuerda al hijo Para que vaya tomando sus decisiones también es una cosa que, que tienen que sabiamente aprender cuando hacer. Porque es lo que digo: cuando ya en la universidad mis papás veo yo que me empiezan a, a dar ciertas libertades en que yo tenía que ser más responsable de tomar mis decisiones, de hey, Mónica, haz ¿sí esto, haz ¿sí lo otro. Es también ahí como la sabiduría de los papás tan importante de, de que me están dejando a mí también tomar esas decisiones. Por las cuales, o sea, o más bien con las que ellos me han criado, ¿sí? Que ya, porque ya. no toda la vida van a estar ellos diciéndome, no, esto no se hace, eso no, sí, como guiándome a toda hora, no, tengo que yo también empezar a tomar responsabilidad de mi vida como cristiana y, y de mi vida en general. Entonces, también que los papás aún empiecen como a soltarle, pues, la cuerda y dejarle también esas libertades, como para una responsabilidad propia, también me parece genial cuando los papás lo hacen bien. En mi caso,
0: eh, con mis papás, o sea, yo siempre he dicho que mis papás, a mí, yo nunca me, me tocó pedirle permiso a mis papás. O sea, ah, papi, te, te, me deja ir, me, no. Era más eso, era como, eh, mami, voy a llegar tarde hoy por tal cosa, uh -huh. o hoy me toca quedarme en el colegio esta tarde por hacer esto, no, porque pues en realidad nunca, como que tenían ese, ese, o sea, nunca perdí la confianza que, uh -huh. que yo me tenía. Y dos, eh, pues por lo general Siempre eran por cuestiones del de colegio De estudio, que tenía que, que llegar De pronto a de esas horas o llegar un poco tarde Y pues también que desde muy pequeño eh, Tenía responsabilidad Porque pues era el mayor de, 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 de dos De tres hermanos, pues siempre tiene Uno como esa carga de, de ser responsable De ellos, y que cuando mis papás Ambos tenían que salir, pues yo era el que tenía Que cuidar a ellos, o que era el mayor Entonces era el que le iban delegando Más responsabilidad, entonces como que También le da uno un cierto nivel de de madurez y de empezar a ver las, las cosas de, de una forma más lógica, más pensante de que bien, que esto no lo puedo hacer porque es malo y que también otra cosa es como darles esa, ese deseo de no tanto de, de leer la Biblia, sino de escudriñar la Biblia, Ajá. entender la Biblia, porque una cosa es que usted todas las noches lea con sus hijos un versículo,
1: como una rutina
0: Ajá. Se vuelve como un cuento de hadas. Que llega usted y le lee el cuento de hadas y la persona se lo sabe de memoria, pero nunca sabe el por qué, qué de esas palabras. Como
2: cuando le decían a uno: El clavita de la vericidad dice un morador, habla, sombra moradores, son Y ese era un versículo que todos los días me repetían. Entonces, ¿por, eso, ¿por qué?
1: ¿Cuál es la razón de ser? Es el impotente, ¿y ¿Por qué? ¿Por
2: <risas> Y No,
1: como así que
0: al abrigo, ¿Cómo la, a la sombra, ¿cómo estoy yo a la sombra? Entonces, como que uno dice: mmm, No empieza a encontrarle un sentido a lo que ellos le dicen a uno. Y empieza uno a escuchar cosas, a entender, a, a, a meterse mucha información de, en la cabeza y uno dice, pues es eso, información, versículos, uno de la escuela dominical le enseña los versículos y ¿sí? le enseñan que la palabra de Dios es, es como espada, como martillo, y uno, sí, lindo, pero, ¿qué? <risa> no Los martillos, eh, que los <coughs> cuchillos a <son> mano. sí, <risa> entonces sí, claro, no, no entiende, no
1: tiene conocimiento suficiente. Para, para entender
0: el este tipo de, de cosas, cosas. Entonces uno como que empieza como a ver eso como rutina, como ay qué pereza, perderme la mañana del domingo solamente por ir a la iglesia y sé que me voy a dormir en la iglesia. <risa> Pero
2: yo creería que ahí también entra como la convicción de por qué uno tomó la decisión. Por ejemplo, mi papá me cuenta que cuando él tomó la decisión de bautizarse, mi abuelo le dijo que si él iba a hacer eso, que se olvidara que era el papá. Pero mi papá había tenido una experiencia con Dios que solamente él la conocía y que sabía por qué estaba tomando esa decisión entonces yo creo que tiene que ver mucho la convicción y las experiencias que uno tiene con Dios mi papá, bueno, mi abuelo le dijo usted deja de ser mi hijo si, si toma esa decisión y a mi papá no le importó, o sea, de, dejó de un lado a su padre por, por creerle a Dios y ya empieza a ser vez
1: más importante esa, esa vivencia pues, que uno tiene con Dios ahí es donde entra eh,
0: mucho lo que dijo Andrés al inicio de las experiencias con Dios uno buscarlo como adolescente, como joven, esas experiencias con Dios yo recuerdo una, en una vigilia, tenía más o menos como 13 años, 14 años, y recuerdo que la predicación hablaba del servicio a Dios, y que los que, los que querían servir a Dios, y recuerdo mucho que, que yo le dije ese día cuando pasamos a la iglesia de Dios, venga, yo soy un niño, sé que soy un niño, pero lo que voy a hacer de mi vida, lo que quiero hacer de mi vida, es servirte, y aquí hoy te entrego mi vida, y es tuya y tenía como 13, 14 años y hoy que lo recuerdo siempre que me arrodillo yo le digo a Dios mi vida sigue y esa promesa que yo te hice allá, sigue y no importa el tiempo que pase siendo yo un niño, te prometí que mi vida sería tuya y sigue siendo tuya y empiezan a generar esas vivencias que uno lo acercan a Dios y uh -huh. yo sé, que no, no es que toda la vida viva uno convencido de que Dios es real, pero momentos difíciles. O sea, yo tengo un testimonio de, de, de lo que fue pandemia y aunque gracias a Dios pandemia para mí a nivel de iglesia no fue tan dura como para otras personas porque el trabajo con comunicaciones uh -huh. me ayudó demasiado a, a, exactamente, exactamente. Sí, a, a, a seguir metido en, en, en todo lo que tenía que ver con la iglesia y no sentirme solo porque tenía que interactuar con muchas personas entonces aunque estaba así de cerca me afectó bastante el contenido que estaba consumiendo en ese momento de modo de que él empecé a dudar venga dios eh, en verdad existe nosotros en realidad cuando nos, nos morimos vamos a, a esperar una resurrección o vamos a tener una vida después sí. de la muerte. Y uno solo, y uno solo, claro. con todas esas ideas en la cabeza, empieza uno a, a desanimarse como a, venga, ¿qué
1: pasa? Empiezas a, empiezas a buscar ¿eh? a jugar. Sí, y uno empieza suena. como
2: a buscar otras vez. ¿Cómo lo explico? Como otras soluciones, uh -huh. o sea, que otra cosa puede existir. Sí, bueno, como digamos. Sea, que existe. Sí. Digamos,
0: Así uno haya, en uh -huh. no haya tenido las experiencias más hermosas en Dios, empieza uno a hacerle falta esa nueva experiencia, esa nueva, ese sentir de nuevo a Dios Sí, claro, está
1: como renovando ese vínculo
0: Ajá, uh -huh. y entonces ahí fue donde yo dije, venga no, si yo quiero salir de eso porque entra en serio la mente a jugar es muy sucio a uno empieza uno a deprimirse, empieza uno a entrar en un estado bastante oscuro y yo dije, alto ahí, adiós contenido que me está haciendo daño, adiós todo eso y me voy a centrar de nuevo en Dios y a meterme en Dios y, y gracias a Dios también empezaba a ver más libertad en cuestión de la asistencia a la iglesia y cambia de nuevo como esa, y empieza uno a buscar de nuevo esas experiencias con Dios y a renovar esa fe
1: y es como el alma buscando buscando a Dios es como diciendo hey estás durmiendo mucho pues en tu vida cristiana como despierta te
2: necesitamos por ejemplo yo tomé un consejo que no fue de una persona de, de la iglesia uh -huh. sino que fue alguien de afuera y fue que o sea uno empezó como a seguir esas personas que de verdad le aportaban uh -huh. a uno cosas buenas que que edificaron? lo hicieran crecer sí que lo hicieron a uno que lo hicieran crecer más entonces pues yo como que dejé en mis redes de seguir a tantas personas que subían tal tipo de contenido y empecé a subir a, a seguir personas que subían contenido que, que hablaba de Dios, eh, temas sí. relacionados con la Biblia. Mis redes
1: sociales también hablan, de Entonces pues ahora... <ríe>
2: sí, sí. Entonces es como que empieza no solamente el cambio en uno, sino que es un cambio total. Entonces estamos en, en ese proceso sí, y de
1: que, que también... Yo creo que para la vida cristiana también las amistades son, Dios mío, supremamente importantes. Con quién estamos ¿Quién trabajas, claro? rodeándose todo el tiempo.
2: Hay un dicho que, eh, que dice que uno es más o menos del, de las cinco personas con las que se rodea, uno es más o menos. Es eso, claro, es un, eso, un, claro, un es, pedacito de cada uno. Porque
0: es que el, 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 el cómo lo ven a uno las personas, el cómo es uno, el ser de uno, se compone de las experiencias. Uh -huh. Y si usted está con un grupo de borrachos,
1: ¿qué pues, pues, es, que es lo,
0: que ah, se, lo que está entrando a uno? Pues lo que ellos están haciendo. Y usted va a terminar. Siendo un borracho del montón ¿Por qué? Por lo mismo, porque la experiencia Que ellos le van a dar, o sea, lo que ellos están Alimentando a uno, pues es ese comportamiento Si tú te rodeas de cristianos Pues están hablando de cosas de la Biblia Están discutiendo temas cristianos o Están discutiendo temas seculares, pero Anclados a, lo, a la experiencia De uno, y uno se va alimentando También de eso, y cambia la forma de ser de uno Cambia la forma de pensar de uno De modo de que empieza uno también a hablar de esos temas, a, porque como ellos están hablando, pues empieza uno también a buscar de esos temas, pues para poder hablar con ellos Algo que también me fascinaba que decía Moni era el servicio a Dios Uno de adolescente, el servirle a Dios es un ancla es todo Porque uno, uno está diciendo, yo le estoy sirviendo a Dios y no puedo hacer esto sí. Yo le estoy sirviendo a Dios y no debo hacer aquello Así no, sea, así no esté uno convencido de que es malo Sino solamente por eso que le dicen los papás de Que es malo, de que entonces uno le está sirviendo a Dios Y ese cero de servirle a Dios Dice uno, no lo debo hacer No lo puedo hacer porque yo le estoy sirviendo a Dios Y al servirle a Dios uno está rodeado De personas de la iglesia uh -huh. Y están como repercutiendo en uno Eso, de ser cristiano De estar bien, de, de hablar de Dios De pensar en Dios firme ahí. Y eso le ayuda a uno mucho a pasar esos momentos de, de rebeldía o de me quiero ir de la iglesia porque... Claro, porque no...
1: habían días menos que yo decía como, ay, yo no quiero ir hoy a, a la iglesia, como tenía haces desaliento, cosas así. Y me escribía alguna de mis amigas como, ¿cómo ibas a la iglesia? Y yo, ok, voy a ir porque va a mi amiga. No, <risa> sí. no iba porque a Dios mío gracias, porque me permiten ir, pues, no, iba a ver a mis amigas. Pero igual tampoco de ir porque no gente días uno se siente eso es otra cosa que también mis papás me enseñaron, como que el día es que ya pues, no quiere ir, ah. o porque no puede y esa es otra. El caso es que, claro, yo haces
0: eso, no iba por las razones adecuadas, pero termina igual recibiendo Dios de Dios escuchando, escuchando una enseñanza que uno ni siquiera pensó que, que le iba a dar uh -huh. o okay. que es para uno y uno siente que le están hablando a uno, venga, pero ¿cómo el pastor va a estar hablando de eso? Si es que es lo que me está <risa> pasando <risa> okay, a mí, no sé. ¿Y, y ¿por qué? Porque esta enseñanza, hoy no quería ir a la iglesia, hoy estaba desanimado, y justo que luego el pastor me la tiene, Uy, ahí ahí. Fue <risa> Sí, ahí es donde uno dice, la verdad es que en serio Dios tiene palabra para uno cuando, cuando uno la necesita. conoce mi necesidad.
2: Entonces
0: es, es, es algo, o sea, ese tipo de experiencias son las que lo llevan a uno a, a decir, ¿cómo es la vida con Cristo? ¿Cómo es la vida sin Cristo? Incluso yo me ponía a pensar de que, ¿qué hubiera sido de mi vida si mis papás no hubieran conocido el Evangelio? Porque en realidad no es que yo diga, no, es pues que yo estoy en el Evangelio por decisión propia, sino por ellos. Entonces yo siempre me, me, me hacía esa pregunta y decía ¿qué hubiera sido mi vida si mis papás no hubieran estado en el evangelio? O sea, ¿Cómo hubiera sido esa, ese recorrido hasta este momento si en realidad ellos no sí, hubieran llegado
1: hasta este momento también? Ese
0: es el otro punto que muchas veces yo llegaba a un punto de que decía yo podía haber estado en el alcoholismo eh, porque el, el parámetro que, que se llevaba era de pronto a caer a, al alcoholismo eh, con los amigos, con los que estaba, eh, viendo la, la forma de vida que tienen ellos. Yo digo, yo no estaría acá. O estaría como sería un alcohólico o estaría en la drogadicción porque está no. muerto o estaría muerto. Bueno, aunque pues en el ambiente que me crié caería más hacia el alcoholismo. Tenía en cuenta de que la tendencia
2: Pero, la... pero... pero si sí tendría
1: como un carro. Pero,
2: pero pero qué tal que alcoholizado <risa> a veces hubiera un carro sí, bueno, tan. Sí,
1: de, Hay este... muchas maneras de, de morir, de
0: morir. Que, que me alcohol. Entonces, eh, de verdad lo que hace Dios, o ese, ese toque de que tuvo mi papá, ese cambio de vida que tuvo mi papá, repercute en lo que soy yo hoy, uh -huh. en, la, en ver a las demás personas y decir, mi vida podría ser igual a la de fulano a la de, Julano, a la de sí, muchas veces uno no se en esos obvio. pequeños detalles, son detalles de Dios. Exacto, o muchas veces uno, uno no se compara eh, cuando está adolescente de la vida que se tiene eh, con los, que tienen los compañeros, y uno no agradece esa vida que tiene uno en la iglesia. Uh -huh. Porque uno dice, ay, es que qué chévere la vida de Julana Que la dejan de hacer lo que ella quiera Los papás no le dicen nada la viste como ella quiera Pero no se dan cuenta que en las noches Ella solo está llorando porque está sola Los ah. papás no le ponen cuidado Llegan tarde en la noche cansados Les dicen, ay, ¿cómo estuvo en el colegio? Y ella dice, bien, y ya, o dice, dice bien, y ya
2: Y se acabó Pero entonces lo que hablamos ahorita, ahí ya entra Lo que le decía, la convicción ah. y las despedidas es Que no tenga con Dios
0: Y muchas veces eh, también la enseñanza O sea Tener convicción, tener experiencias sobre no, las bases. bases es importantísimo para uno crear convicción, o sea, para uno ser cristiano. Pero para uno poder llegar a esas experiencias, a esa convicción, tiene uno que tener esas bases de que eh, eh, mi papá me enseñó, mi pastor me enseñó, mi profesor de escuela dominical me enseñó. Y muchas veces nosotros no agradecemos a esas personas, esas personas que estuvieron ahí enseñándonos palabras, dándonos palabras, dándonos un consejo. Y decimos, es que estamos aquí por nosotros. Digo sí, okay. que hay un montón de personas hacia atrás que nos han llevado y nos tienen acá, gracias a la misericordia de Dios pero y a las enseñanzas también, de
2: Dios. también hay muchas personas que no tuvieron esos padres o esos días que les aconsejaron. Hay muchos que llegan al Evangelio porque de pronto tuvieron un problema y, y buscaron de Dios. Claro, pero entonces ahí es donde vamos: la experiencia
0: de la persona. O sea, un, eh, la, la, la experiencia que tiene una persona que por. Que razón llegó al. O sea, digamos la experiencia que tuvo mi padre al llegar a la iglesia es muy diferente a la mía que él fue el que me el que me eh, llevó a la iglesia. ¿Por qué? Porque él le tocó tomar la decisión y fue una decisión que él dijo quiero ser cristiano quiero bautizarme por por propia voluntad de él. Sí, pero, sí,
1: seguramente por necesidad. Pues por voy. necesidad
0: por por todo. Pero otra cosa diferente es que vos te estén llevando te estén inculcando la vida cristiana y digas venga yo tuve experiencias con Dios y quiero ser parte de eso, quiero que Dios sea el centro de mi vida. Entonces cambia la, la perspectiva de, de la forma en que conocemos y que, y que tomamos esa experiencia con Dios.
1: Bueno, este tema es demasiado extenso y seguramente haremos otro.
2: Sí, creo que ya una te segunda parte,
1: pero pues, sí, ya, ya venimos acá y igual ya muchísimas cosas que yo creo que podemos seguir discutiendo y hablando. Entonces ya nos despidimos.
0: <risa> para concluir, entonces, uno, agradecer a las personas que han estado con nosotros, que nos han enseñado. Y también a las personas que, que nos escuchan, mm -hmm. que, que nos ven, es empezar también a llenarse de ese conocimiento para no llevar las cosas a los extremos.
2: Empiezan a buscar y como que a, a tratar de entrar en experiencias con Dios. Total. No, también. No, <risa> muchas gracias por escucharnos <risa> el día
1: de hoy. Y vamos a estar sacando segunda parte de este tema. Seguirán.